0: Vocês adentram um salão de arquitetura majestosa, típica de um castelo luxuoso. O ambiente é extenso e as decorações devidamente extravagantes. Os lustres de cristal, as cortinas de veludo e as tapeçarias, todas anormalmente belas. A iluminação baixa dá suporte a candelabros trabalhados em ouro cujas as velas dão aquele aspecto bruxuleante, pregando peças aos olhos com sua iluminação difusa. E existe um delicioso aroma no ar que poderia ser de comida ou perfumes, algo que mexe com os sentidos de vocês, com a imaginação o que traz para o ambiente um ar extremamente misterioso e romântico. O que mais chama a atenção nos presentes são as suas máscaras excêntricas cujo design abstrato envolve linhas curvas e formas angulares. Em movimento gracioso, os dançarinos torcem seus corpos de maneira estranha e criativa. Os passos são complexos e tudo isso cria um magnetismo impossível de evitar. É como se a música que toca, não se sabe de onde, tivesse sido criada para aquele momento. Repentinamente todos param no meio dos seus passos, mantendo suas posições por mais difícil que fosse. E elas viram a cabeça na direção de vocês lentamente. Da parte de trás do salão, onde a luz parece não querer alcançar, ouve-se um som grotesco de algo que desce as escadas. É um homem, parece um homem. Ele veste um capuz até a cabeça, completamente distoante dos demais. Vocês sentem aquela estranha curiosidade que os impedem de mudar o foco, ignorando aquela sensação instintiva que vem do âmago e diz... Temos que sair daqui, agora! Os dançarinos já se tornaram borrões monstruosos e abissais graças à iluminação. Mas não importa porque aquele que se aproxima, agora visível à meia-luz, tem a máscara mais inumana que já se concebeu, pulsando no rosto do seu dono. E ele então, ao olhar diretamente para vocês, vocês sentem esse olhar. Ele faz uma reverência profanamente convidativa. Fala, nerd RPGista! E hoje, Retropunker! É com enorme prazer que anunciamos essa nova parceria do canal e tamanha é a nossa responsabilidade que eis-nos aqui com esse livro novíssimo em financiamento coletivo, corre que ainda dá tempo. Nesse audiodrama exploraremos o horror cósmico, a decadência e a loucura do jeito que a gente gosta. E evidentemente eu não estou nessa sozinho, eu sou o Megistos e serei o narrador de hoje. E trago também comigo Christian Blake, seu personagem desperta dentro de um avião após o sonho mais louco e vívido da sua vida. ake se apresente e descreva o seu personagem para nós. Fala nerd, geek e RPGista, aqui é o ake dessa vez estou jogando aqui com o Christian Blake. É, esse é um, um cenário de horror, confesso que é bem difícil eu jogar esse tipo de aventura, o Christian Blake, ele é o, filho, ele é o filho do meio, de uma família dispersa, o Christian tem conhecimentos de, de arquitetura, de história da arte, de tecnologia, ele sente muita mágoa dos irmãos que Outrora hora o abandonaram O Christian ele tem estatura Entre 1,75 e 1,80 Cabelos loiros Uma pele branca E um porte mediano assim, 80 quilos mais ou menos Ele usa terno Gravata Um, um terno meio surrado Nada muito novo Um, um terno cinza é Um cara despojado né? Em seguida sua irmã Lily Blake você também desperta após esse sonho horroroso. Faça as honras, Ani.
1: Salve, Nerd Geek RPGista. Eu sou a Ani e vou estar tá jogando com a Lily Blake, que encontrou na arte o valor que a sua família não deu a ela. A Lily basicamente tem 1,60m, cabelos compridos, louro escuro, e normalmente está vestindo roupas largas, normalmente escuras. Se tiver frio vai ser um sobretudo, se tiver quente ela vai estar tá só com roupas camisetas largas e
0: jeans descoladíssima por fim Jordan Blake desperte Aproveite e faça as devidas apresentações Mano Castas
2: fala nerd geek RPGista como vai você Jordan Blake traz a frase o medo do desconhecido sempre será maior do que qualquer medo que já vimos. Ele, que é um crítico colunista, escreve para o New York Times. É o irmão mais velho que se sente amargurado por ter deixado a família se separar deste jeito. Determinado, firme e disposto a se livrar dessa culpa, agora tendo a chance de unir a sua família. Ele se veste de uma forma bem simples. Na verdade, a arte está nos olhos de quem vê. Está sempre usando um suéter ou uma jaqueta de couro. Que faz contraste às calças jeans e ao seu sapato. É isso, cara amigo Nerd Geek RPGista. Eu espero que essa seja uma das jornadas mais tranquilas que a tríade já foi. E que a gente fique bem longe de carcouça.
0: Nunca será. Bom, feito as honras, voltemos ao que interessa. Lembrando que você precisa ter 18 anos ou mais para acompanhar a gente nessa, beleza? Então... Finalmente, sejam todos muito bem-vindos ao Baile de Máscaras, o Rei de Amarelo.
2: Eu vou descendo as escadas do avião, já olhando para o aeroporto, pensando no trabalho que vai dar pegar as malas. Quando eu tô lá pela sexta escada, descendo desatento, eu me lembro que os meus irmãos estão comigo. Então eu paro, olho pra cima. Christian, Lily, vamos, vamos logo, por aqui.
0: Eu desço as escadas com minha mala de mão. É a única coisa que eu trago. Não pretendo ficar muito tempo por aqui. Quando ele olha pra mim e mostra o caminho como se fosse me guiar Eu acho irônico Porque ele foi um dos primeiros a, a nos abandonar Já vou Jordan, já vou
1: A Lily ela dessas escadas carregando uma mochila E ela tá meio que distraída Ou talvez não olhando ao redor, assim, do aeroporto. Ela olha eles chamando e, tipo, não dá para correr. E só continua andando.
0: E é nessa reunião absurda, por assim dizer, essa reunião inimaginável, no qual vocês certamente não acreditariam estar nela, caso algum de vocês contassem, né, um pro outro, mas é onde vocês se encontram. E é ali, no meio, do aeroporto de Paris vocês olham para o celular o grupo da família criado ironicamente pelo irmão caçula de vocês Arthur Blake nesse grupo pouca coisa que senão uma foto dele próprio e algumas mensagens desconexas que diziam algo a respeito de ter pressa de precisar de atenção de precisar de companhia e quem sabe sentir saudades, muito sugestivo de cada um. Nessa foto postada por último, Arthur se encontra rodeado de vários vultos borrados de pessoas apressadas ao redor dele. E sorridente, Arthur aponta para a terceira janela do segundo andar de um hotel em Paris chamado Hotel des Arts, a janela do quarto em questão está fechada e não parece haver nada de diferente, com exceção de que a foto não é uma selfie, e esse é o último contato que vocês tiveram dele há três semanas.
2: Eu pego a minha mala, minha mala grande, olho para o Christian que está ali perto, para Lily, e digo, segundo a foto, Mostra meu celular. Ele tava no Hotel Des Arts. Eu creio que a gente precisa ir lá ver como ele está. Ver o registro. Ver o que eles dizem. Arthur. vocês vão comigo? A gente tá aqui, né? É pra isso que a gente veio.
0: É, não faria sentido a gente não ir junto, né? Ah, claro. é claro. É, eu vou chamar um, um táxi. Perfeito. O táxi se aproxima vocês mostram para ele a foto do hotel, ele dá um sorriso e indica que o bairro do qual se encontra esse hotel se chama Montmartre e que não fica muito tempo de viagem de onde vocês estão, uns 15, 20 minutos de repente assim vocês entram nesse táxi, se dirigindo para esse bairro maravilhoso de Paris atrás do hotel que é, o último, é, que é o último local que vocês têm informação por onde Sermão Caçula passou
2: é, narrador, eu tenho cultura isso me ajuda com alguma coisa em relação ao bairro ou ao hotel?
0: é isso, apenas que é um hotel tradicional existe há muito tempo
2: e é um bairro
0: de veras afastado do centro. Ele tem ali o seu, a sua parte residencial, mas vocês estão mais ou menos no que seria o centro desse bairro. Né? O hotel está mais ou menos no que seria o centro desse bairro. Só isso, nada demais. Beleza. Coincidentemente, sendo noite, assim que vocês chegam nesse hotel, vocês dão aquela bela olhada para ele de fora esse hotel ele é ele tem uma estrutura relativamente comum ele não parece ser um hotel cinco estrelas ele parece comumente um hotel ali de, de bairro mesmo mas ele tem uma decoração muito bonita à frente do hotel na lateral esquerda tem aqueles toldos arredondados maravilhosos um belíssimo jardim e na parte lateral direita vocês conseguem ver algumas janelas que dão para a rua as ruas desse bairro, elas são maravilhosamente iluminadas e as pessoas vêm e vão assim. Algumas com bastante pressa, talvez já tenham visto esse cenário demais, enquanto outras passam admiradas, olhando para os lados, procurando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Uma vez lá na frente, o que vocês fazem?
1: Eu olho o celular, a foto, procurando a, mais ou menos qual seria o local que ele tirou a foto. assim.
0: Perfeitamente, você vê a janela que ele apontou enquanto tinha tirado aquela foto, que é a terceira janela no segundo andar, segundo de três.
1: E ela tá fechada?
0: O quarto está escuro, não parece ter ninguém lá dentro. Com meus conhecimentos em arquitetura, eu consigo saber mais ou menos o número do quarto? Sem dúvidas, você... Sabe que geralmente esses hotéis têm um design onde cada andar a numeração comum seria de 1 a 10. E aquele andar especificamente ali no segundo seria número 25, sem dúvidas. Eu vou até a recepção. Vou ver se aquele quarto está disponível.
2: Sim, sim, faça isso, Christian. Eu vou ajudar ele ali com as. com as malas. É, você não tem malas? É, isso aqui é tudo o que eu preciso. Ah, sim. Lily, por favor, me deixe, me deixe carregar.
1: Ela só tá com a mochila, então ela, tipo, assim... Eu posso carregar isso sozinha.
2: Meu Deus, só, só eu trouxe malas, é sério? E se, e se precisarmos ficar com o Arthur durante um tempo?
1: Ah. Eu olhando pro celular pra aquela foto, ela vai comentar assim... Aposto que o Arthur tá aprontando alguma pra gente. E a gente veio aqui pra nada. E ela vai caminhando.
2: Por último, sendo o último a passar, depois do Christian já ter ido e da Lily. Digo, talvez seja a oportunidade que precisávamos para ficar um tempo juntos, não? É, sempre é tempo, eu espero.
0: Christian, você se aproxima do balcão, belíssimo design em mármore, com aquelas iluminações amareladas por trás, e tem uma moça com um coque e uniforme do hotel atrás de um computador. Esse hotel é um hotel... <coughs> Você falou é um hotel tradicional, mas ele é um hotel que costuma receber estrangeiros? Eu diria que é comum em Paris, nos arredores ali, pelo menos, a galera ter esse costume sim. Então, eu chego falando na minha língua mesmo. Boa noite.
3: Olá senhor, como posso ajudá-lo?
0: Eu gostaria de saber se o quarto 25 está disponível.
3: Está sim. O senhor gostaria de reservá-lo para hoje?
0: Sim. Quantas acomodações há nesse quarto?
3: Temos uma de casal e uma de solteiro, senhor.
0: É o suficiente. Eu tiro o meu cartão. Ela pega o cartão da sua mão?
3: Pernoite ou mais tempo, senhor?
0: É inicialmente uma pernoite, mas pode ser que eu precise renovar. Tudo bem. Aí ela pega o cartão da sua mão, começa a fazer todos os procedimentos de cadastro, você vai dizer algo mais? Eu pego o celular, é, desculpe incomodar, mas você lembra-se dessa pessoa por aqui? E eu mostro a foto no, no aplicativo. Você vê que ela cerra os olhos assim, aí ela faz aquela cara de pensativa.
3: Oh, sim, sim, de fato. Este rapaz se hospedou aqui anteriormente. É um familiar do senhor? Não pude deixar de notar as semelhanças.
0: É o meu irmão? Ele. Ele passou por aqui. Ele saiu há muito tempo?
3: Receio que eu não possa passar essa informação para o senhor.
0: Mas ele é meu irmão.
3: O senhor, apesar da semelhança, conseguiria comprovar?
0: O nome dele é Arthur. Arthur Blake. O meu nome, como está no cartão, é Christian Blake. Ela olha no cartão assim.
2: Eu vou eu, eu vou me aproximando, é, aproveitando que, que ele está falando há um tempo já. E eu vou complementar a fala dele. Eu vou, eu vou também estar tá com o documento. E eu quero usar a bonomia, a minha habilidade, para dizer, por favor, madame. Por favor, estamos preocupados com ele.
3: Você é da família também?
2: Somos os três irmãos dele. Aqui está, aqui está a nossa identificação.
1: Os três?
0: Ela dá tipo uma olhada por cima assim do ombro de vocês.
1: A Lily tava tipo olhando ao redor e tirando umas fotos com o celular do hotel. Aí ela, no que ele fala os três, eu olho assim... Isso. Vimos os três. Sorrindo meio...
0: Forçado, né? Ela dá aquela respirada a fundo.
1: Tudo bem, mas isso fica entre
3: nós,
2: certo?
0: Aí ela começa a digitar.
2: Agradecido, madame, agradecido.
0: Ela vira o monitor para vocês sem dizer nada, aponta a data em que Arthur esteve no hotel, que foi até aproximadamente uma semana atrás.
1: Eu olho para o computador assim: vocês não têm câmera aqui no
3: hotel? Sim, senhora, mas para requisitar a filmagem é preciso entrar com uma medida legal.
2: Não, madame, é, existe alguma forma de saber para onde ele foi, madame? Ele disse algo? Talvez para outro hotel?
3: Olha, ele e um companheiro simplesmente pagaram e eu não consigo dizer se eles foram para qualquer outro lugar. Eles não comentaram nada. Desde então, ninguém mais alugou esse quarto.
2: E o nome do, do, do companheiro?
0: O companheiro, obviamente, se registrou... Aqui na recepção também. Sim. Ela começa a ficar desconfiada, mas ela olha pra vocês. Aí ela vai lá, vira pra frente de novo. Faz algumas seleções no mouse. Vira de novo o monitor pra vocês e aponta o um nome. E vocês encontram o nome de Pierre Leblanc. Juntamente do nome do irmão de vocês.
3: É só isso que eu consigo dizer. Desculpem.
0: Você já... Ajudou... Ajudou bastante. Tudo certo com os cadastros?
3: Sim, senhor.
0: Ela devolve o cartão pra você.
3: Eu posso pedir para que nosso funcionário leve as malas?
0: Eu olho pro... Pro Jordan. Só as dele. E vou subindo. Pela escada.
1: Eu subo logo em seguida.
2: Obrigado, madame. Eu vou... Andando em direção ao elevador e falo... Pessoal? Uh, mas... É mais fácil de elevador. Tá, tá tudo bem, pessoal. Vamos de escada mesmo.
0: Você ignora o carinha que vai carregar ou vai deixar ele carregar as malas?
2: Não, deixei ele carregar sim.
0: Você entrega na mão dele então e vocês sobem para o quarto. Uma vez lá dentro vocês encontram uma decoração razoável é... que, né, felizmente, mais atrativo desse local provavelmente é a vista que ele tem. Para as ruas iluminadas ali do, do centro daquele bairro. Ademais, o quarto é bastante humilde, eu diria.
1: A Lili vai direto para a cama de
0: solteiro. Ah, finalmente. Tem alguma poltrona ou um sofá nesse quarto? Tem. Me sento na poltrona e eu fico olhando em volta. assim. Alguma coisa me chama atenção nesse nesse quarto? Você vai usar alguma habilidade específica? Arquitetura. Você senta na sua poltrona, talvez inconformado, talvez só cansado mesmo, e começa a observar o quarto com olhos minuciosos, talvez buscando encontrar alguma coisa, uma pista, um sinal. E você encontra uma incongruência, por assim dizer, tudo nesse quarto é finamente, devidamente alinhado. Com exceção de uma das cômodas que fica próximo da cama de casal.
2: Ela parece ligeiramente
0: torta, bamba.
2: Eu tinha me sentado em cima dessa cama, inclusive.
0: Eu me levanto, eu vou até a, a cômoda. Eu chego no, o meu rosto muito perto da da superfície dela e olho o alinhamento dela. Assim que você se aproxima dessa cômoda próximo aí da cama, que porventura também se encontra próximo de uma grande janela, provavelmente aquela janela que vocês viram por fora. Christian, eu vou pedir para você rolar para mim um sentir perigo. E você rola um D6, aí você avisa se você for eu gastar. Eu vou gastar dois pontos. Pode rolar o dado. Qual foi seu resultado? Foi um. Um mais dois pontos? Isso. Eis o que se segue, Christian. Você, de frente com a cômoda, ia se abaixando lentamente para fazer uma averiguação muito mais minuciosa quando você repara alguma coisa vindo da parte de fora. Algo chama sua atenção fora dessa janela. Existe, dentre todos aqueles postes e aquela iluminação muito particular, centrada né, no, no chão, de, de luzes próximas. Um homem, ele se encontra abaixo necessariamente dessa luz, ele usa como se fosse uma roupa pesada, Típico de como se fosse o do Sherlock Holmes, sabe aquele manto por cima do corpo? Ele também usa um chapéu e você tem a sensação de que por baixo desse chapéu ele usa uma máscara. Esse homem olha fixamente para o quarto de vocês, inclusive olhando agora com atenção você sente que é como se ele olhasse para você especificamente. Que você faz? Eu caminho até a janela, eu paro em frente à janela e eu encaro de volta. Você percebe que as pessoas que vão passando elas desviam desse homem, não chegam nem perto de repente de trombar com ele, mas ele está perfeitamente imóvel. Por quanto tempo você vai olhar para ele? Eu fico olhando o tempo suficiente para dizer: olhem, que bizarro. Aquele cara do outro lado da rua, encarando a nossa janela.
1: Eu vou olhar. Deve ser algum bêbado na rua que vai se importar com isso, mas eu vou até a janela.
0: No momento em que vocês se aproximam da janela, vocês veem essa mesma descrição. Um homem com sobretudo um manto e um chapéu, como se olhasse para o quarto. Mas assim que ambos dão as caras e olham pela janela, ele simplesmente baixa com a sua mão a parte da frente do chapéu escondendo o rosto e ele começa a descer a rua. Eu consegui perceber qual que é a máscara que ele estava usando? Você sente que é como se fosse uma máscara daqueles bailes à fantasia. Ela tampa somente do nariz para cima até os olhos com detalhes laterais. Te dá aquela vaga sensação esquisita de que você viu isso antes. Certo.
2: E se isso significasse que ele conhece de alguma forma o Arthur? Porque ele olhava para este quarto. Vocês acham que o Arthur poderia fazer parte de um grupo de dança? Um grupo de música? Alguma coisa assim?
0: Eu olhei a cara dele. E aí de repente ele foi sequestrado pelo pelo circo. É isso.
2: Eu não sei, já já é certo que são é um sequestro.
0: Ele já apareceu faz três semanas. Aquelas postagens horrendas na rede social dele, aquilo, aquilo não era dele. Aquilo.
2: Christian, bota a mão nos ombros dele. Não vamos pensar no pior. Arthur deve estar bem. Vamos continuar procurando por ele. É, não não haverá nenhum mal para para nos entristecer aqui. Tudo terá uma explicação.
1: Ele deve estar tá fazendo um mochilão pela Cidade, bota pela Europa, enquanto a gente tá tentando se preocupar com
0: ele. Eu tiro meu ombro assim da mão dele só, coloco o ombro pra trás e dou uns passos para trás e vou até o telefone. Você volta o caminho então, ah, o telefone fica mais próximo da porta de entrada ali como se fosse um interfone e você vai falar com a recepção, imagino? Recepcionista, é, sabe me dizer se acontece alguma apresentação de dança ou alguma apresentação teatral na cidade hoje, alguma festa popular, algo assim? Ela demora um tempo para responder como se estivesse pensando.
3: Receio que não, senhor. Dança especificamente? Qualquer coisa nesse sentido, não. Temos algumas atrações. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o nosso funcionário levar até o senhor aquele folheto com todas as possíveis atrações que o senhor encontraria por aqui. São muitas, mas hoje dança especificamente, não.
0: Eu agradeço.
3: Boa noite.
0: E todos os demais ouvem, né, o Christian falando a respeito da máscara. Ninguém viu máscara nenhuma. Pois ele estava, ele estava uma máscara daquelas de baile de fantasia. Sabem, que cobre os olhos e metade do nariz.
2: Eu, eu eu tenho a sensação de que vi um chapéu, Christian. Mas máscara... É... Será que não fazia parte do adorno do chapéu e você se confundiu daqui?
0: Não, eu, eu não me confundo. Não com essas coisas.
1: Não vi máscara também. A Lu vai puxar um caderno e vai meio que rabiscar.
2: Tipo, eu vi algo tipo isso aqui, ó.
0: É, agora... Coloca uma máscara aí de, de baile de fantasia.
2: Mas, mas que traços pesados. Enfim, eu, eu... Deve ser a vista cansada, Christian. Não tinha máscara. Estou certo disso.
0: Por sinal, é agora alto da noite. Christian, você ainda se recorda da escribaninha, mas nada que não permanecesse assim. Até amanhã seguinte. É a sua escolha voltar até lá agora ou simplesmente descansar, talvez. Talvez eles tenham razão, será? Uma vista cansada. O que você faz? Eu volto até até a escrivaninha e eu volto falando, mas é claro que você está certo, Jordan. Você sempre está certo, não é? Não há assunto que Jordan Blake não conheça, não saiba. Não há nada que ele não possa questionar e sempre estar com a razão. Não é, Jordan? Eu volto e falo isso olhando a escrivaninha, meio mexendo ela assim.
2: Eu olho para Lily enquanto ele vai falando comigo assim. Aí eu olho de novo, é... é desculpe, Christian, eu não quis fazer... Um, parece que eu estava criticando Me diga o me digo que você está procurando Talvez eu possa procurar junto Eu vou lá mexer na, na escrivaninha também
0: Vocês se aproximam da escrivaninha E vocês percebem que existe como se fosse um contrapeso nela Algo faz com que ela fique bamba Como se os pés dela não fossem iguais Existe alguma coisa dando uma diferença ali embaixo Eu me abaixo e vou olhar Assim que você se abaixa fica visível que um pequeno maço, talvez um papel dobrado algumas vezes e posicionado ali embaixo impede que ela mantenha o seu comportamento normal. Eu olho pro Jordan, geralmente fazem isso quando a escrivaninha está bamba. Não é, Jordan? E eu vou puxar esse papel. Você faz ali um esforço mínimo para levantar a parte do pé necessária para você tirar o papel de baixo. E realmente, é um papel dobrado inúmeras vezes. A ver de longe, pela estética, pelo timbre do papel, coisa que vocês todos conhecem muito bem, provavelmente uma folha sulfite. Eu olho para o Jordan e para a Lily e começo a abrir o papel devagar. No meio dessas várias dobras, você encontra números garrafais, que são o seguinte, 4, 8. .912096.2.393744 um ponto ponto
2: Isso poderia ser um número de processo, uma coordenada. Um... Deixa, deixa eu me ver, deixa me ver, Christian. Deixa eu entender direito.
0: Entrega para ele o papel.
2: Narrador, o que são esses números? Eu vou usar conhecimentos gerais para saber se eu sei
0: você teve um palpite correto é, definitivamente remete muito a coordenadas mas como você faz para verificar o que são esses números o que você usaria para ter essa certeza eu já tiro o celular do bolso assim, eu tenho tecnologia
2: eu, eu, coloque no, no, no maps, ele, ele vai servir para ver isso, ele pode localizar por coordenadas
0: jura, Jordan? não tinha pensado nisso
2: é, mais uma vez, desculpe 48.912096.2.393744.
0: Uma vez separada a latitude da longitude, vocês encontram, de fato, um endereço que fica de 30 a 40 minutos do local onde vocês se encontram. O bairro é chamado Albert Villiers, e ele leva diretamente a um ponto no meio da Alé des Lilás, uma avenida mais ao interior
1: vocês não vão querer ir lá agora, né?
0: Eu olho pro pro Jordan. Eu depois de sete horas de voo, eu não sei se eu tenho energia para para caminhar pela cidade à noite ainda. O que você acha, Jordan?
2: Eu eu olho para Lily. Eu digo se você estiver certo, Christian. E eu olho para Lily como quem pede para ela dar uma opinião também. E ele estiver se sequestrado, isso seria ruim, mas eu, eu deixo, eu deixo para que você decida. É, eu, eu não quero impor a minha decisão aqui.
1: Eu acho que a gente devia comer alguma coisa e descansar e pensar nisso amanhã.
0: Depois que o Jordan fala, eu meio que reviro os olhos assim. Talvez Lily esteja certa, é mais sensato. A gente descansar mesmo, eu tô bastante cansado. Mas acordemos cedo e na primeira hora... Combinamos de ver isso, pode ser.
2: Me sentindo levemente contrariado, dou de ombros e compreendo que... Preciso deixar que os outros decidam também. Sim, é claro. Amanhã é cedo. É, vou, vou ligar pra, pra recepção, vou pedir um jantar. Só um minuto.
0: É, quanto mais cedo fizermos, mais cedo a gente sai daqui. Perfeitamente, então vocês entram em contato com a recepção mais uma vez O folhetinho chega A refeição de vocês chega, todos vocês comem muito bem E finalmente vocês decidem descansar Quem que vai deitar em qual cama?
1: A Lily já estava na cama de solteiro E ela continuou rascunhando o carinha até adormecer no sketchbook
0: Então os demais ficam na cama de casal Jordan, assim que você tá prestes a adormecer, você dá uma olhada para um lado e para o outro, olhando para os seus irmãos. O que, que você pensa quando olha para eles?
2: Estamos tão desunidos, achando que estamos competindo um contra o outro. Desinteressados na união. Droga, isso é culpa minha. Eu fui o primeiro a deixar os dois. E Arthur também. Com as minhas mãos eu mexo nos meus cabelos, coçando o couro cabeludo, tentando esfriar a cabeça e ainda assim me sinto responsável pelo bem-estar dos três.
0: Perfeito. Lily, você desenhando quase até adormecer é acometida por um pensamento. Do que você sente mais saudade?
1: Enquanto a Lili tá rabiscando ali, ela dá uma leve olhada pra eles na outra cama e vem uma... e vem uma lembrança um pouco falha. É, ela não lembra direito, mas ela tem uma leve lembrança de uma... brincadeira que os irmãos fizeram quando eles eram mais novos. Onde eles estavam correndo e brincando pra tentar encontrar o Arthur, quase como se fosse um esconde-esconde, e ela dá um leve sorriso assim antes de cochilar,
0: perfeito, e assim vocês adormecem, mas Christian, algo te incomoda na madrugada, você acorda com uma esquisita sensação, conta pra gente, do que você tem medo, eu tenho medo que o Arthur esteja morto, ele era o mais novo Talvez eu também pudesse ter ficado pra ajudá-lo, tudo que aconteceu com ele foi foi muito triste, mas... Não, não é culpa minha, não foi culpa minha... O George, ele devia... Ele devia ter ficado, ele devia ter... Lutado pra que a gente ficasse junto, mas... Quando tudo começou a dar errado, o que ele fez... Ele foi embora, e agora? E se o Arthur... E se o Arthur tiver morto, se ele tiver morto, não sei o que eu vou fazer. E é mediante esses pensamentos profundos que você, de relance, acaba por olhar para os seus irmãos. E pela página aberta do sketchbook da Lily, aquela esquisita representação do homem que você viu pela janela, Aquilo impele em você uma estranha curiosidade, quase que como um receio que te diz o seguinte. E se eu olhasse pela janela de novo? E se eu visse esse homem? Você se levanta e você anda até a janela, olhando naquele local que você o tinha visto anteriormente, só para perceber que ele não se encontra lá mas muito mais perto. Diretamente abaixo da janela do cômodo de vocês, do quarto. Ele olha para cima, quase que ciente de que te encontraria olhando também. Christian, ele usa uma máscara, com certeza, mas é uma máscara muito diferente de tudo que você já viu. Ela ondula no rosto dele parece viva, você tem certeza de que os olhos desse cara não estão no lugar que deveria. Conta pra gente o que você vê no rosto dele. Quando eu olho para aquele rosto eu vejo algo parecido com um quadro que há muito tempo eu, eu não tinha contato, eu nem me lembrava dele, o, um quadro do Picasso Arlequinesque de 1913, tudo tá fora do lugar. Ele parece uma expressão cubista. O rosto... O rosto dele... Nada... Nada está no lugar. É tudo... Meio... Distorcido. Será... Será mesmo que ele não é uma miragem? Será que é um... Um delírio? Já sei. Deve ser a viagem. A viagem de avião. É isso. É isso. Apesar dos argumentos tentando trazê-lo à razão... Aquelas características são tão específicas que você não consegue se convencer completamente. Christian, faça um teste de compostura, por gentileza. Eu vou gastar dois pontos de compostura. Total foi oito. E você consegue, a razão vence todos os outros preceitos que poderiam porventura surgir nessa ocasião. Você tem certeza de que é cansaço. Na realidade, você tem certeza de que isso não passa na melhor das hipóteses de um sonho. É exatamente o que acontece. Você acorda na manhã seguinte. Nada disso passou de talvez a imaginação de uma mente cansada. Os seus irmãos continuam dormindo e você sabe o seu destino o que você faz. Eu me levanto já clareou o dia? Já, sim. Eu abro a janela. Tudo normal lá fora. Vamos. Jordan. Lily. Acordem.
1: A Lily levanta, tipo... Dá uma olhada no celular que tava próximo dela. Você acordou com as galinhas? Pô. São seis da manhã. Nem isso.
0: Não. Volta dormir. Na primeira hora eu disse. Quanto... Mais cedo terminarmos, mais cedo eu volto pra minha casa. Tem gente esperando por mim mano. Né?
2: Eu acordo meio assustado. Espera, <risos> calma. Vamos. Vamo. Aí eu, eu olho, né, que eu tava balbuciando. Ah. Sim, é, vamos, Christian, Lily, quanto antes, mais a gente procura e mais podemos encontrar. E eu vou me levantando, mais uma vez coço a cabeça, olho pro Christian e pra Lily. Nós vamos conseguir, dessa vez sim.
0: Eu não respondo o que ele fala e eu vou ao banheiro jogar uma água no rosto. São dois votos contra um, Lily. Você sabe que você não vai ganhar essa disputa. Então, você considerar que é melhor levantar e, de fato, fazer como eles dizem. Vocês todos se aprontam, tomam um desjejum e pegam o próximo táxi sentido a Albert Villiers. À medida que vocês se aproximam de Alé des Lilás, vocês compreendem o porquê o local recebe esse nome. Inúmeras árvores cujas flores são lilases banham as calçadas de pétalas dando nome à rua. O ponto exato das coordenadas é de frente com uma casa vazia com uma placa de aluga-se no muro baixo. Ela destoa das demais que são bem cuidadas e parece já ter visto dias melhores. Algo no jardim descuidado chama atenção. Algumas plantas de coloração diferente parecem ter alcançado as raízes da árvore dessa casa. E ela tem um ar moribundo. Já sobre a casa em si, a porta de madeira que um dia já foi branca parece, curiosamente, entreaberta. Vocês estão de frente com essa casa nesse jardim.
1: A Lily, ela, no que ela sai do táxi e vê que a porta está entreaberta, ela vai entrando.
2: Eu coloco a mão pra segurar Lili, calma aí, não é assim não. Eu vou dizer. Calma Lili, nós nós não sabemos do que se trata. É melhor a gente é, ter um pouco mais de cuidado. Deixe verificar se eu vejo algum sinal.
1: É só uma casa abandonada? O que, que pode ter
2: demais? Não sabemos se ela está abandonada. De fato, eu quero dar uma olhada em volta da casa.
0: Então, eu quero olhar em volta. Imagina a seguinte estrutura. Existe um muro alto que separa uma casa da próxima. Todas as casas dessa rua têm um modelo muito, muito, muito semelhante, como se elas tivessem sido feitas com um padrão ao mesmo, tipo na mesma leva. Só que essa, diferente das demais, talvez pelo tempo que supostamente ela esteja a, desabitada, ela parece muito mais velha. Certas outras estão pintadinhas, elas estão cuidadas, bonitinhas, tem cortina nas janelas, tem vidro, tem a pintura tá em dia, nessa em questão ela já parece um pouco mais maltratada, a pintura já não tá tão boa, não tá brilhante, alguns vidros da janela foram quebrados, talvez tenham atirado pedras nele, não tem cortinas, não tem nada, essa é a perspectiva. Mas eu quero olhar a rua assim, tem alguém passando, tem aquele cara de sobretudo, essa rua é basicamente como se fosse uma avenida, no sentido de que ela é muito longa. E ela também dá abertura para outras ruas menores. Então não é incomum você ver, apesar do número reduzido, pessoas andando e admirando ali as pétalas que ficam no chão. Mas elas estão numa distância relativamente grande. No momento vocês se encontram bastante tranquilos nesse ponto. Tá, eu quero... Eu vou atrás deles então. É... Mas eu quero olhar... Essa placa de aluga-se aí e, e anotar o número é, da imobiliária. Beleza, você anota. Então eu vou andando com eles, então. Jordan, você dá uma volta na casa e a descrição é basicamente a mesma. É uma casa que não foi bem cuidada, tinha tudo para ser muito bonita, mas abandonada ela não se mantém. Porém, a outra entrada, que seria a parte de trás pela cozinha, ela tá fechada. Essa é uma casa de dois andares.
1: Eu vou até a direção da janela. As janelas estavam quebradas, né?
0: Tem vidro, alguns quebrados, outros não.
1: Eu quero dar uma olhada nas janelas. Não, se tiver alguma janela próxima da porta aberta, eu quero dar uma olhada e ver se tem alguém dentro, ou se tem sinais de que alguém passou recentemente.
0: Desse local onde você olha, não parece ter ninguém lá dentro, mas você não consegue dizer se alguém passou ali recentemente ou não
1: no caso tá quero dizer tipo se a casa tá empoeirado ou...
0: Ah, bem empoeirada
1: eu olho para os dois eles estavam próximos
0: Christian tá próximo de você Christian
1: eu acho que ela tá abandonada realmente
0: Jordan você tá voltando nesse momento se foi o Arthur que deixou aquele papel para gente algo deve ter aí se não for como você disse mais uma brincadeira dele eu vou até a porta eu ligo a lanterna assim no celular e ilumino lá dentro. Eu olho para eles e dou um passo para dentro da casa.
2: Ah, acho que acho que de deve ter algo lá dentro. Vamos.
0: Ali eles seguem eles. Beleza. Essa é uma casa tipicamente parisiense. Ela tem um teto alto. Em algum momento as molduras de gesso fizeram mais sentido. As grandes janelas de vidro ah, permitiam que entrasse luz parcialmente num chão de madeira invernizado, repleto de poeira, como é de se imaginar, com exceção de alguns locais perto da escada, onde é possível dizer que alguma coisa revirou ali.
2: Tem o que poderiam ser pegadas.
0: Vejam a escada. Alguém parece
2: ter passado por aqui. Será? A pegada parece fresca, é isso?
0: Dada a poeira, a camada de poeira que tem em toda a casa, perto da escada ali parece que ela não se encontra tão concentrada... Esse é o ponto.
2: Vamos, vamos ver o que existe lá em cima, inclusive. E eu vou subindo. Eu
0: deixo que ele passe em minha frente.
1: A Lini vai por último e ela pega o celular e meio que vai gravando o caminho, sabe? Como se estivesse fazendo um pequeno registro da
0: caçada ao irmão. Bacana. Assim que vocês sobem essa casa que lamentavelmente... Anuncia qualquer tentativa de chegada sorrateira por conta do, da falta de cuidado e do quanto ela estaria ali abandonada, velha vocês veem um longo corredor cujo no final provavelmente tem uma porta que leva a um quarto na lateral esquerda tem um outro quarto à direita provavelmente um banheiro todo mundo fazendo um teste para mim de sentir perigo eu vou usar um ponto
2: eu vou usar um ponto também, o meu resultado é 5,
0: o meu é 6.
1: Eu uso um ponto também, foi 3.
0: Todos vocês começam a seguir adiante no corredor, porque não há caminho de volta, e essas marcas no chão, elas permanecem até o centro do corredor. A Lily parece distraída, talvez porque está olhando ali pelo celular e filmando, Imaginando tudo aquilo que ela poderia encontrar. Já vocês parecem um pouco mais atentos. Existe um som vindo de algum lugar dessa casa, agora que vocês subiram. Esse som está próximo, ele não vem de lá de baixo. O que vocês fazem?
2: Como eu não espero nada de, de, de trash, assim, a reação na verdade é falar o nome do Arthur. Arthur? É você? É você, Arthur?
0: Não há uma resposta específica para esse chamado, mas o barulho se intensifica. Eu quero seguir esse barulho. É, Lily, fique atenta.
1: Tipo, eu tava gravando assim o chão. Eu levanto para onde eles apontaram que é a direção do barulho. Mas o barulho parece tipo o quê?
0: passos. É como se algo se arrastasse.
1: Então eu tô com o celular virado para a direção assim eu C será que é o Arthur mesmo? E hum. eu vou andando devagar.
0: Você vira o celular para todos os lados, sem saber necessariamente de onde vem esse som, porque você não tinha percebido isso antes. Mas, Christian, o seu conhecimento de arquitetura te permite saber que é um padrão comum nessas casas existir um sótão. Eu olho para cima e eu procuro a entrada do sótão. Perfeitamente. Você encontra aquele quadradinho no teto, uh, relativamente demarcado até, com exceção de que geralmente ele tem aquelas correntinhas pra você puxar e descer essa escada, né? Descer a escada do sótão. Essa casa velha, lamentavelmente, não tem a cordinha, mas você vê a entrada exatamente onde você está. Como vocês fazem pra abrir isso? Jordan, faz... faz pezinho pra mim aqui.
2: Opa, claro, claro Christian. Aqui, vem! Eu
0: dou um impulso, eu tento Puxa a portinha. Você segura naquele local onde a cordinha deveria estar tá amarrada com firmeza e puxa. <risos> Junto da porta abrindo, desce aquele cheiro estrondoso de mofo, de alguma coisa podre. O som se intensifica, tem algo arrastando ali. Eu volto pra... para trás.
2: Que, que, que nojo. Que cheiro nojento é esse? Será algum animal? Esperamos que sim. É, mas, mas vamos ver, vamos. Eu vou vou deixar vou colocar a mão no peito dele pra afastar e eu vou subir eu. Coloco a, a parte da blusa no nariz. E vou ver o que, que tem lá.
0: Jordan na frente, quem mais? Eu atrás dele. Lily, por último, portanto.
1: T toma cuidado. Tá meio estranho isso aí.
0: Já lá em cima, vocês encontram um monte de móveis velhos e caixas cheias de utensílios, como se toda a mobília anterior da casa estivesse parcialmente ali. Não existe lâmpada, mas há um feixe de luz que adentra por uma pequena janela circular no final dessa sala, do sótão, com aqueles típicos pontinhos flutuantes de pó Vistos através da luz Mesmo usando a lanterna dos celulares A iluminação aqui em cima é precária Como se a luz não alcançasse muito longe É bem difícil ver por onde se anda Com tanta coisa acumulada Mas duas coisas são certas O som continua No outro extremo da sala E a segunda coisa é que Existe uma silhueta sinistra E humana No mesmo lugar
2: Arthur é você, Arthur. Se, se
0: for, já fala logo pra gente acabar com isso. Eu preciso ir embora.
2: Ele está machucado, vamos. E eu vou indo.
0: Então eu, eu vou eu vou atrás dele. Só, só um
1: porém. A Lily, ela tinha subido a escada, mas ela não adentrou. Ela estava ainda gravando, então ela estava subindo devagarzinho.
0: Você tem todas essas impressões assim que você chegar lá em cima, então. Para os demais que foram adiante, existe um homem algemado à parede por um dos braços. Está estendido, portanto, ao alto. Ele está esquelético, como quem não come há tempos. Ele arranha os dedos no chão e existem marcas de unhas que ele já não possui mais. Super ensanguentado. Ele parece murmurar de dor. Mas quando vocês se aproximam o suficiente, ele levanta os olhos que estão completamente brancos, como se ele fosse cego, e ele diz: ah, "Vocês finalmente chegaram, assim, assim
2: como eles, como eles disseram.
0: Que porra que é essa?"
2: Meu Deus! Eu vou, eu vou imediatamente até até o cara.
0: Ele tá com um braço, ele tá tipo deitado no chão, mas o braço dele tá algemado no alto. Como se o objetivo fosse deixar ele numa posição extremamente desconfortável.
2: Eu vou até perto dele, vou dar uma apoiada. O que fizeram com você, homem? Quem é você? Qual é o seu nome? Eu... eu preciso...
0: eu preciso... mostrar... Aí você vê que ele faz um esforço enorme, a mão dele treme. Ah, que tá livre no caso... E ele tenta erguer as mãos com o indicador à frente, como se ele quisesse apontar alguma coisa. É, é o meu papel. Eu preciso. Eu preciso. E ele aponta para um quadro exatamente a lateral dele na parede. Existe um quadro pendurado ali. Eu quero usar os meus conhecimentos em história da arte para
2: identificar esse quadro. Eu vou olhando de baixo. Tô com a cabeça baixando pro cara, eu vou levantando a cabeça até olhar pro quadro também.
1: A Lily, no que ela viu essa cena, ela vai, tipo... Tu, tu não devia mexer nisso? A gente devia chamar a polícia. se
2: ele chame, chame a polícia.
0: E, e se ele conhecer o, o Arthur, ele tava esperando a gente, que, que porra que tá acontecendo aqui? Beleza, você vai ligar pra polícia nesse interim?
1: Eu vou ligar pra polícia, eu tô apertando os números, tipo, enquanto eu converso com eles.
0: Para aqueles que olharam o quadro, a imagem é o de uma igreja próxima de um cemitério. Existem pessoas mascaradas, e Christian você reconhece uma das máscaras nessas pessoas do quadro, com trajes diferentes retratados nessa pintura. Ela parece ter sido feita de uma maneira desleixada. A tinta é como se ela escorresse em vários pontos dessa pintura, dando um aspecto super moribundo para esse cenário surreal, como se fosse de outro mundo. A própria igreja é retratada dessa maneira, só que no topo dela, no lugar onde deveria haver um crucifixo, uma cruz, existe um símbolo amarelo, rico em detalhes, brilhante. É o ponto da pintura mais detalhado de todos. Ah, eu quero ainda saber que, que igreja que é essa. Essa igreja recebe o nome de Capel Jaune, que significa capela do pálido amarelo. Você consegue inclusive dizer a qual cemitério ela fica próxima. Esse esse quadro, esse quadro, esse quadro me lembra, ele me lembra, ele me lembra alguém, é, quem era mesmo, quem era mesmo. Põe a mão na cabeça assim, essa porra, essa porra aqui, lembrei, Hem, Fuzeli. É um, um artista de um tema conhecido como, como como era mesmo como horror cósmico isso horror cósmico é, 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 essas obras olhe Jordan, Lily essas obras são conhecidas pela emoção intensa e, e poses tensas e, e violentas a sua obra mais conhecida é chamada de o pesadelo e por falar em pesadelo essa aqui, essa máscara aqui, é a que eu vi pela janela do nosso quarto. Todos vocês, por ter relação com a arte, sabem que esse quadro, o pesadelo, sendo o mais famoso desse artista, realmente é considerado por muitos como uma obra... É muito criativa porém ela causa estranhas emoções intensas por conta da, da sua estrutura seu design
1: é da polícia eu como é que eu vou explicar é, a gente é, encontrou um cara aqui numa casa ele estava amarrado é, na, na casa numa casa abandonada é, vocês podem ajudar
0: a, alô uh, um cara amarrado numa casa abandonada? É isso? Com quem eu tô falando?
1: Isso, é... Lily. Lily Blake.
0: Lily Blake. Muito bem, senhora Lily Blake. Onde você se encontra? Onde fica essa casa?
1: Ela faz um... Ela vai passar o endereço. Ela tenta lembrar mais ou menos o que foi passado pro... Pro taxista. Beleza.
0: Você passa o endereço e eles dizem... Bem, a gente vai enviar uma viatura para aí. Eu vou pedir para que vocês não saiam desse lugar. Certo. É, em quanto tempo
1: vocês chegam? Eu, eu acho que ele tá mal. Ele precisa de médico, talvez? Ah,
0: nós procuraremos a viatura mais próxima e vamos pedir pra que ela se mobilize pra ir. Tudo bem?
1: Certo. Ok. E no que eu desligo o telefone, eu fico olhando pra pintura, assim, ver o que, que eles estavam olhando,
0: assim. Uhum. Você que tava numa posição diferente é que você foi ligar pra polícia, você viu aquele quadro ao longe todos os detalhes que eu já tinha uh, dado. E você encontra, inclusive, um outro quadro, tá? ali próximo de onde você estava, na hora que você, tecnicamente, tinha passado a visão por esse primeiro quadro que está pendurado, você encontra um outro quadro em cima de uma daquelas caixas de mobília. O quadro que você encontra mostra um homem com um manto amarelo que cobre o corpo inteiro. Ele é anormalmente esguio e comprido. Na sua cabeça, uma coroa cujo topo parecem espinhos enormes em direção ao alto. Suas mãos e os dedos né, são igualmente pontiagudos e elas seguram uma máscara branca na mão. No lugar do rosto, existe um vazio, não há uma determinação melhor do que essa. Você olha para ela, é como se você tivesse cega, não há o que ver, não tem nada ali. É realmente um vazio que você faz.
1: Eu já já tinha visto algo sobre ou alguma coisa parecida?
0: Com exceção do nome do pintor, mais nada. Você percebe que essa pintura igualmente, né? Ela tem essa característica de ter sido pintada com umas pinceladas muito mais violentas. É como se ele tivesse jogado a tinta em cima da tela e ela fosse tomando uma forma. O resto escorre, então é bem rústico.
1: Eu fico olhando pro quadro, assim, eu... eu vocês lembram o que, que o Arthur veio fazer aqui? Enquanto eu olho pros dois
0: quadros, assim... Quando você fala, pela segunda vez, nesse nome, aquele pobre senhor que tinha apontado pro... pro quadro na primeira vez, ele se pronuncia com muito esforço novamente. Arthur! Sim, Arthur! Arthur! Ele foi com eles, ele foi com eles E apontando novamente pro primeiro quadro O que tinha as pessoas com máscara
2: Eles quem? Diga! Eles, eles
0: E ele só fica gemendo
1: A Lily olha pro quadro assim Christian, você disse que viu um mascarado ontem é, era, era algum deles? era parecido com eles?
0: É esse aqui, ó é esse, aquele que eu falei que tinha visto e você disse que não, que eu havia me enganado é esse aqui.
1: Eu olho para eu, eu acesso o grupo da família no celular assim e tento olhar para as fotos, para a foto que o Arthur tinha mandado por último. Eu eu consigo reconhecer algum rosto, algum visual.
0: Talvez por estar sofrendo a influência do que você acabou de ver, ou de toda essa situação, quando você olha pra foto novamente, aquelas pessoas borradas por conta da pressa, que o celular não conseguiu focar, na realidade agora aparecem pessoas mascaradas, todas elas ao redor do Arthur. Eu,
1: eu mostro o celular pro Christian? Olha isso, é... Não, não te sou familiar? Será que é algum grupo de viagens estranho? Eu olho pro o cara amarrado. Será que o Arthur andou aprontando alguma coisa séria dessa vez?
0: Vocês. Vocês. Vocês devem, devem ir à igreja. É o cemitério. O cemitério de Paty é lá, é lá que ele espera vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é amarelo demais, é amarelo demais, ele diz e ele começa a ter umas reações corporais anormais, ele começa a tremer como se estivesse convulsionando, o que vocês fazem?
2: Eu quero ver se eu consigo prestar algum socorro pra ele,
0: rolo dado. Primeiros socorros, é
2: isso? Eu vou gastar três pontos de primeiro socorro nesse momento. Oito, meu resultado, narrador.
0: Você tenta acalmá-lo, coloca a cabeça dele de lado, de modo que ele não engasgue, né? Com a própria língua. Ele parece estar tá fazendo muita força com o maxilar. E aí, enquanto você está prestando socorro, você percebe que no pescoço, na área do pescoço, é como se tivesse alguma coisa pressionando ele, como se fossem dedos. Existem marcações no pescoço desse homem e elas apertam, visivelmente apertam. Graças à luz meio difusa, você tem dificuldade de assimilar tudo isso que está rolando, mas você sente que é exatamente o que está acontecendo. Esse homem, de alguma maneira esquisita, está sendo enforcado. Você vai fazer para mim um teste de
2: compostura. Se eu não tivesse pedido, eu teria sugerido de fazer, porque eu achei assombroso. Compostura, postura, vou gastar, vou gastar dois pontos, beleza? Seis, narrador.
0: Você se certifica de que você está vendo exatamente o que você está vendo. Não é fruto da sua imaginação. E por mais que seja um absurdo, você consegue manter toda a coerência ali, toda a racionalidade ao seu favor. E nada mais acontece que senão você vendo aquele homem perdendo o ar na sua frente, até que ele começa a estremecer menos e menos, até que ele para completamente nos seus braços, sem
2: ar. Ele tá morto?
0: Não há mais o que fazer.
2: Você chamou a polícia, Lili? Você chamou a polícia, Lily? Ele está Sim. morto! Ele está morto! O que, que você queria que eu fizesse? Hum,
0: morto, mas a gente, a gente nem perguntou pra ele sobre o Arthur.
2: Como assim ele está morto? Coloquei o cara no chão e chacoalhei o Christian. Chacoalhei o Christian. Tinha dedos na garganta dele. Alguma coisa estava enforcando ele, Christian.
0: Lily! Eu olho pro corpo. Eu olho pro corpo dele.
2: Como assim alguma
1: coisa está enforcando ele? As marcas na garganta, veja! Eu vou, eu vou olhar.
0: Você se aproxima ali do corpo e você vê aquelas marcas como se alguém tivesse apertado uma pele muito branca. A dele já não era. Já, já não tinha muita, né? Porque ele estava bastante magro. Mas você vê marcações como se alguém tivesse é, enforcado ele. A única pessoa que estava perto dele ali que você viu era o Jordan. E no entanto, existem outras questões, fora essa. Absurda. Que é, sim, de fato, você chamou a polícia a ser encontrada nessa casa com um corpo nessas condições. Colocaria tudo a perder. Vocês não sabem a quanto tempo de distância teria uma viatura do local onde vocês estão. O que vocês fazem?
1: Eu vou... Eu vou andando pra trás, assim. Vamos, vamos, vamos sair daqui. É, tinha uma janela. A gente pode sair por trás.
2: Vamos sair daqui.
0: Mas... mas... Por que a gente não fez nada? A gente, só, a gente só encontrou... A gente não fez nada.
2: Eu vou empurrando o Christian. Ela tem razão, Christian! Ela tem razão! Vamos pensar que a gente matou, que a gente fez isso a ele! Vamos!
1: Vai ser difícil explicar... A gente é estrangeiro... Só vamos... Droga, eu passei meu nome pra eles... Não importa. Eu digo que foi trote. Só vamos. E eu vou, tipo, procurar uma janela dos fundos a hora que a gente descer.
0: Vocês descem a escadinha do sótão e andam em direção à escada novamente que desce para o primeiro andar para de repente sair o mais rápido possível desta casa. E assim que vocês chegam novamente na frente da escada, existe um outro quadro ali, talvez pela atenção vocês não tenham percebido. Esse quadro, ele é uma representação da casa onde vocês se encontram. E é como se a vista, saída dessa casa de frente para as outras demais casas da rua. Todas as outras casas se encontram uh, com suas janelas abertas e pessoas observam vocês dessas janelas. Observam a casa onde vocês estão. Pessoas com máscaras. O que vocês fazem? Eu quero olhar o nome do pintor. É o mesmo. Henry Fuselli de novo. Esse quadro eu conhecia? Não, esse daqui... Você não faz ideia da história desse quadro.
1: Os quadros parecem estar interligados de alguma maneira. O que, que isso significa?
0: Lembra, lembra daquele filme Convenção das Bruxas? Lembra que o quadro era vivo e que cada hora que você olhava era uma pintura, era uma pintura diferente?
1: Verdade. Mas, mas não faz sentido? Parece
2: um
0: filme, isso. Isso
2: é ficção, vocês estão enganados, vamos! Precisamos sair e disfarcem, cubram seus rostos, vamos!
0: Eu coloco a mão, a mão no rosto, mas não pra cobrir a minha identidade, é só porque é, é demais, eu tô meio transtornado assim. Vocês então tentam se disfarçar da melhor forma possível, descem na velocidade extrema que conseguem as escadas em direção à porta da frente, que é a única que tem um caminho para a rua, para que vocês saiam desse local de uma vez por todas, mas assim que vocês abrem a porta da frente, vocês se deparam com um homem dos seus aparentes 75 anos, bem idoso, este homem se vira para vocês e diz, olá senhores, vocês encontraram o que procuravam? Quem é você? Eu sou o René Monteserrat. Eu sou amigo pessoal do corretor. Vocês estão interessados Cara, eu já Cara, eu já
2: vou chegar segurando na gola desse cara também. Arthur, estamos procurando Arthur Blake. Você conhece?
0: Arthur Blake? Interessante. Então vocês vão para a igreja? Não é isso? Ah, muito cuidado. A igreja foi criada há anos para selar o grande mal que habita aquele lugar. Vocês têm que ser pessoas superiores, iluminadas no mínimo, pra adentrar aquela igreja. Seu filho da puta, que igreja filha da puta? Como você sabe da igreja? A chapelle, não é? Da igreja que vocês dizem? A chapelle de Jaun? Como você sabe da igreja? Ora, vocês também procuram por um milagre, não é verdade? Todos procuram por um milagre, eu queria um milagre, vocês vão ter um milagre? Eu procuro pelo meu irmão maldito,
2: eu vou dar um soco nele.
0: Você dá um soco aonde?
2: Eu dou um soco na cara dele, eu não, faço, não quero matar o um maluco, né? eu não sou um lutador.
0: Você dá um soco na cara dele e ele pela idade acaba cambaleando e caindo de bunda para trás. Ah não façam isso, não façam isso, eu preciso tanto de um milagre, ai 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 Jordan, Jordan você enlouqueceu? Eu, eu seguro
2: o braço do Jordan assim, não, não, vai matar o velho Ele está tirando um sarro, um sarro com a nossa cara, cadê o Arthur? Pega ele, ele vem com a gente
0: Eu levanto ele Vocês o levantam e assim que vocês saem de dentro da residência, em direção à rua, para sair por um lado ou por outro, qualquer um que seja deste lugar que poderia incriminá-los, vocês não conseguem deixar de reparar que em cada uma das casas, em cada uma das janelas, mulher, homem, idoso, criança, todas segurando uma vela na frente dos corpos e observando vocês. Máscaras de baile.
2: Estão olhando o que? O que vocês estão olhando? Pensa um táxi, Lili. Peça ligue. Ligue, precisamos sair daqui o quanto antes. As
0: portas
2: das casas
0: começam a abrir. Essas pessoas das janelas elas começam a se direcionar para as portas, saindo para os quintais e consequentemente para a rua. Vocês ficam no mesmo lugar?
1: A Lili vai andando. É um pouco acelerado enquanto tenta chamar o táxi. O que será que o Arthur se meteu dessa vez? Isso tá... Isso tá ficando um pouco assustador. Vamos, vamos!
0: Vocês acompanham a Lily ou vão ficar parados?
2: Uh, acompanho.
0: Eu vou gritando com ele, tentando é, ir em direção a, a uma dessas
2: casas. Quem... Quem são vocês? Estão olhando o quê? Estão olhando o quê? Eu tô trazendo Christian. Christian! Christian! A gente precisa descobrir uma outra coisa agora, Christian! Concentra! Aí eu vou chacoalhar o velho que eu tô arrastando. Onde fica? Chapelle Juner? Onde fica, fica?
0: em frente! Não tá longe! Não tá longe! Isso, me levem! Me levem com vocês! Eu preciso de um milagre! Mas ele tá meio que se arrastando, as pernas dele tão bambas! Vocês vão levar ele? Eu tô puxando ele, então. Eu pego
2: do outro lado do braço
0: dele. Façam ambos o teste de atletismo
2: eu vou gastar um pontinho aqui de atletismo hein? seja o que Deus quiser dois tem oito ele levou
1: sozinho né? carregou os dois é. nas
2: costas. <risos> levou sozinho
0: <risos> você que pegou do outro lado da do braço do homem você consegue com muito mais firmeza carregar ele ele ainda tá balbuciando coisas ele fica dizendo é, eles estão chegando. Eles virão e será tudo, tudo amarelo. Salve, salve nosso Deus das ovelhas. O Deus milagroso. Salve o nosso rei. E isso causa no seu irmão, no Jordan uma sensação de desconforto tão grande, mas tão grande que você sente sua visão, Jordan escurecendo, quase como se você fosse desmaiar quando você ouve essas palavras, as suas pernas elas travam como naqueles sonhos onde você, quer... é, você precisa muito, muito, muito correr mas você não consegue os moradores estão se aproximando, Christian vou tirar uma escolha você pode soltar o velho e levar o Jordan com o seu bônus monstruoso. Ou esperar pra ver o que acontece. Eu consigo, consigo fazer alguma associação quando ele fala sobre esse rei das ovelhas. E tudo amarelo. É você que tem conhecimentos gerais? Não. Então você, você não assimila muita coisa. Talvez por isso o Jordan tenha se sentido muito mal. Ele começa a entender que as relações estão exatamente... Na tal religião que se vem dizendo Que existe em Paris Uma religião diferente Um culto capaz de Operar milagres na vida das pessoas Que participam dele O lugar para onde Parece que o irmão de vocês foi
2: Não Não Arthur Vai dar tempo Eu tô voltando Arthur
0: E ele vai esmaecendo enquanto diz isso é, Eu pego o, o velho assim pelo pelo colarinho, milagre é o caralho, eu jogo ele assim em direção a, a esse povo que tá se aproximando, eu coloco a mão no ombro do meu irmão, eu digo vem, vem Jordan, a gente vai, a gente vai encontrar o Arthur junto.
2: Eu quase abraço, eu quase abraço o Christian enquanto eu vou me forçando a caminhar.
0: Você então finalmente ajuda o seu irmão e joga a remessa, aquele pobre senhor René perto dos, uh, dos outros moradores. Ele cai no chão né, de bunda novamente e ele estende o braço para vocês. Não! Me levem para o milagre! Me levem para o milagre! Só que os moradores ignoram completamente o René, pisoteiam ele e seguem andando em direção a vocês. Assim que ele vê que você, Jordan, recebeu ajuda, que era o mais próximo deles, né, eles começam a arremessar aquelas velas em você. Uh, vocês então finalmente conseguem correr, a Lily estava muito mais à frente, não teve problemas com isso. O Christian também consegue uh, ajudar você, Jordan, a se movimentar. E vocês percebem que assim que vocês saem dessa área da Ledes Lilas, os moradores simplesmente param no limite dessa rua e eles não acompanham mais vocês, eles ficam parados. Andando mais ou menos 10 minutos à frente, vocês finalmente adentram o um cemitério e é... Próximo do cemitério, num bosque na parte traseira, que se encontra finalmente a Chapelle de Junê. Ela fica cercada por algumas árvores, uma parte mais densa desse bosque, e ela tem uma aparência devidamente gótica, com janelas altas e estreitas, portas de madeira maciça e um campanário que se eleva acima das árvores. Os detalhes da arquitetura são ricamente decorados com entalhes em pedra e esculturas que retratam figuras desconhecidas de qualquer panteão que vocês já tenham visto. As portas estão abertas. Você já consegue andar, Jordan?
2: Eu vou... Eu olho pra ele antes de, de, de responder. Olho pra frente. Eu acho que ele está enrascado, Christian. Lili. Isto não é coisa boa. Esta religião. Esta devoção. Vamos, vamos. E aí eu já vou pra frente.
1: Arthur. Eu vou. Ali vai segurar o braço do Christian. É... Você acha que a gente devia entrar aí? Talvez seja uma, algo mais perigoso do que simplesmente um esconde-esconde.
0: Se ele estiver enrascado, como o Jordan diz, a gente tem que entrar. Ele. Ele é família, né?
1: E família a gente não abandona. E eu vou acompanhando.
0: Ao adentrar o local, um homem de meia-idade está de costas para a porta, em cima do seu púlpito, vestindo roupas sacerdotais com detalhes em amarelo. À medida que vocês entram mais a fundo na igreja, na capela, vocês percebem que os vitrais das janelas parecem contar alguma história, mas no momento é difícil distinguir sem prestar atenção. Não há mais ninguém aqui dentro, além de vocês. E assim que vocês se encontram próximos desse homem, as portas às costas de vocês se fecham e uma voz grave, profunda, diz
2: Finalmente! Então, podemos começar!